0: Welkom bij
1: Chicks in City Talks Mental Health, een podcast drieluik. In een reeks van drie afleveringen willen de meiden samen met hun gasten de schaamte en taboes rondom mentale gezondheid doorbreken. En dat doen wij door over drie verschillende onderwerpen te praten, namelijk Mental Health en You. Hoe maak je Mental Health bespreekbaar en hoe zet je de eerste stap om hulp te vragen? Nou, Deze laatste vraag bespreken we met Sofie Covendan en Jorian de Korte. Zij werken als vrijwilligers bij Ad, of, ja, Ease, moet ik zeggen, in Rotterdam. Het is is een organisatie die zich inzet voor jongeren van 12 tot 25 jaar. En jongeren kunnen bij hen terecht met alles wat hun bezighoudt. Ze doen dit door een, ja, een laagdrempelige plek te zijn waar jongeren gratis en anoniem kunnen langslopen. Geen enkel onderwerp is dus te gek. En als het nodig is, dan kunnen zij jongeren ook weer doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog... die dan ook weer onderdeel uitmaakt van het coördinatieteam. Welkom Sophie en Jorian.
2: Dankjewel. Ja,
1: tof dat jullie er zijn. Uit een recent onderzoek, namelijk april 2021, dat is best recent, in Kralingen-Krooswijk door de gemeente Rotterdam, onder 15 jongeren die mee hebben gedaan, geven de jongeren aan dat zij zich niet zozeer eenzaam voelen, maar wel somber voelen. Um, herkennen jullie dat terug in de verhalen die jullie terugkrijgen van jongeren die bij jullie langskomen?
2: Ja, op, op zich wel. En uh, het is natuurlijk ook al veel over gezegd dat heel veel problemen eigenlijk uh, samenhangen. En uh, ja, ik denk juist dat eenzaamheid is een heel erg breed begrip is. Ik denk eigenlijk dat, uh, ja hoor, niet direct aan eenzaamheid, maar dan als je het doorvraagt dan is het wel van hé. Hey, ja, ik vertel het niet en dit en dat. En dat scharen wij dan ook onder eenzaamheid. Van, oh ja, dat je alleen blijft met je gedachten eigenlijk.
1: Hmm. Je gevoel, en je gedachten niet durft en kunt uiten. Of ja. ja,
2: dus zo zien wij dan uh, eigenlijk dat, die, uh, ja, ja. dat verband. Dus dat zie je dan wel op die ja, manier dat dan, dat dan we wel weer terug. Juist, uh,
1: ja, 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 ja. ja, ja. Um, de chicks die vandaag jullie gaan interviewen, dat zijn Amusha en Tessa. Dag dames. Hoi. Hoi. Kunnen jullie even kort voorstellen, Tessa? Ik ben Tessa, ik
3: ben 26, dit is mijn eerste podcast. Ik ben super nerveus, ik heb het, uh,
1: ik heb het in mijn keel, ik voel het in
3: mijn keel en we gaan over naar Muza. Nou, goed gedaan hoor, Tessa. Ja, Moussa. ik ben
4: Mousa. ik ben 20 jaar en uh, ja, dit is nu niet mijn eerste podcast, maar ik heb er wel heel veel zin in.
1: <laughs> ja, precies. Hey, en um, wat vinden jullie ervan om over dit onderwerp te praten, Tessa? Wat vind je ervan?
3: Ja, ik vind het nodig. Ik ben eigenlijk nog best wel stil van de podcast van daarnet, want daar kwamen echt heel veel hashtag relatable dingen uh, in naar voren. Ik vind het belangrijk om er open over te zijn en als je er niet over kan praten, schrijf het dan op zijn
1: minst op, want dan wordt het ook duidelijker. Dankjewel. Dank. Nou Musa, nou um, ja, ik ja. heb natuurlijk al best wel veel met jou over gehad, maar uh, jongeren, denk jij dat er om jou heen ook, dat je veel jonge kinderen, vooral als je zegt van uh, vanaf 12 jaar is best wel jong natuurlijk, zie jij dat een beetje om je heen ook gebeuren? Je zegt van nou... Ja,
4: ik merk wel dat steeds meer jongeren, dus ook kinderen, wat vaker in contact komen met bijvoorbeeld social media. En daar gebeuren ook dingen op die ervoor kunnen zorgen dat je mentale gezondheid mm -hmm. gewoon wat steeds slechter wordt. Ja. Dus ik vind wel dat we daar ook nog moeten kijken naar hoe jongeren... zoals dus 12 jaar, dat we daar ook nog gaan kijken van... hé, hey, daar zit het ook wel en het ja. speelt er ook mee. Want heel veel mensen denken dat het echt alleen maar is... met mensen die een beetje 16, 18 jaar, dat het daar meestal speelt. Maar het begint ook steeds jonger...
1: Ja, is dat ook iets wat jullie herkennen? Dat, het, dat, het wel, uh, dat er veel ook jongere kinderen naar jullie toe komen, zeg maar vanaf 12 jaar, 13. Of is het vooral toch de wat oudere waar jullie uh, mee te maken hebben?
2: Nou toevallig, uh, nou, we hebben ook een chatdienst zeg maar. Zeker uh, door corona is dat, uh, ja, is dat natuurlijk interessant geworden, ja. omdat mensen niet meer echt langs konden komen. Dus toen hebben we ook de chatdienst opgericht en nou, toevallig dat je het vragen uh, over jongere kinderen hebt. Dat is dus wel een heel aandoenlijk verhaal ook hoorden We hadden drie, uh, drie, twee meisjes, een tweeling, en die waren dus uh, 12, 13 jaar. En die kwamen dus op de chat en uh, die kwamen het hebben over uh, dat hun zusje negeerde. En dat was eigenlijk, ze gingen naar de middelbare school en zij mochten naar VWO. En dat zusje dat ging naar HAVO en uh, ja, die spraken elkaar dus niet meer en ze bleven op de kamer zitten, zelfs op de verjaardag. Maar ja, dat was een heel aandoenlijk ja. verhaal. En, maar je ziet dus ook dat zulke soort kinderen dus wel de weg weten te vinden. En, maar dat daar dus ook ja, zeker problemen mee zijn en dan zou je zeggen van ja, uh, het zijn kleine kinderen, maar ja toch zijn dit al best belangrijke fases in hun leven en, en zeker als het gaat om je zusje, dat is toch heel belangrijk. Dus nou ja, ja. Zeker, daar gebeurt ook al van alles op die leeftijd.
1: En dat dan ook kan zeg maar uh, via de chat, dat is natuurlijk wel heel laagdrempelig en fijn dat dat kan ook trouwens, top. Bij elke
5: levensfase wordt natuurlijk weer een andere belevingswereld. Dus ja. Ja, wat wij als problemen zien, dat kan voor een kind van 10 jaar weer heel anders zijn. Uh, en het is wel heel belangrijk dat zij daar ja, inderdaad ook over kunnen praten. Ja. ja, precies.
0: Wij willen ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience de mogelijkheid om vragen te stellen aan jouw favoriete Chicks and the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe dvd winnen van de meiden van Chica Radio en een Chicks and the City lipbalm. Reageren kan. Ga naar Raymond Chicks op Facebook of op Instagram Chicks and the City Podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl Je luistert naar Chicks and the City.
3: Kunnen jullie iets meer vertellen over Ad Ease en waarom het zo belangrijk is dat een initiatief als Ad Ease überhaupt bestaat in de maatschappij?
5: Um, nou ja, ik denk dat het net ook al uh, best wel veel is benoemd natuurlijk. Maar er zijn heel weinig mensen die eigenlijk op zoek gaan naar hulp. Volgens mij, als ik het goed zeg, wordt maar 20% van de jongeren krijgt op tijd uh, hulp. En ook heel veel psychische aandoeningen ontstaan al in de, in de, ja, in de jeugd. Dus het is eigenlijk heel jammer dat daar zo'n groot verschil tussen zit. En het is eigenlijk ontstaan om, ja, om, dat, om die brug een beetje te vormen tussen, uh, tussen hulp, de, ja, de hulpvraag eigenlijk. Um, zo kunnen mensen ook sneller uiteindelijk daadwerkelijk naar een psycholoog of een psychiater toestappen. Uh, en daarvoor kunnen ze ook eerst even ja, wennen om te kijken hoe het is om met iemand te praten. Oké. Okay.
3: Um... Ja, wat was voor jullie de reden om, uh, om vrijwilliger te worden en hoe zijn jullie uh, bij IES terechtgekomen?
2: Uh, ik heb zelf ook een uh, depressie gehad mm -hmm. en uh, een goede vriend van me die zei, uh, ja in uh, Limburg hebben, of in Maastricht uh, specifiek, hebben IES. En uh, dat deed waarschijnlijk heel vet, want uh, daar doen ze dit en dat. Dus ik een berichtje stuurde naar uh, de Instagram van Etis, mm -hmm. Toen zei ik van, hé, hey, zitten hier ook in Rotterdam? Zeiden zei ze, nee, maar dat uh, willen we wel gaan doen. Nou, toen kwam ik uh, in contact eigenlijk met uh, Initiatief En vanaf toen heb ik eigenlijk met haar uh, ja, het opgezet. Zeg maar. Ik zit ook meer in een uh, ja, ik ben ook de rol van de jongeren, maar ik zit ook wat. Ik ben zeg maar locatiemanager van het IES.
1: Maar jij, jij hebt het opgezet, zeg maar, de, de variant in Rotterdam bedoel je? Of heb je echt. Nee, de opgezet? vestiging in Rotterdam. De vestiging in Rotterdam. Ja. Ja, Samen precies.
2: met uh, Nina, de psychiater bij ons.
1: Ah, oké, okay. en het bestond al uh, op, op andere plekken. Klopt. Maar nog niet in Rotterdam. En toen had je juist van hey, ho, Leuk. Ja,
2: er was, er was dus een, 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 een psychiater was daarmee bezig. En mm -hmm. toen hebben we dat eigenlijk uh, vanaf februari 2019 uh, uitgerold. 2019, ja. denk ik. Ja. Oh,
1: wat goed dat dat nu ook helemaal is. En dat is hier in de bibliotheek, hè? Jazeker. Mm helemaal -hmm. goed, helemaal goed. Top zeg.
4: Ja, en kan iedereen zomaar vrijwilliger worden? Zijn er eisen
5: waar je aan moet voldoen? Nou ja, de meeste vrijwilligers dat, uh, zijn studenten, dat ben ik zelf ook. Ik studeer psychologie en geneeskunde, dus dat zijn ook de meeste mensen die er vrijwilliger zijn. Maar er zitten geen hele strenge eisen aan, uh, want er zijn ook mensen die vrijwilliger zijn, die uh, zelf te maken hebben gehad met een depressie en juist door hun eigen ervaring weer anderen heel graag willen helpen. Dus het hangt eigenlijk een beetje van je eigen motivatie af.
2: Ja, om daarop, uh, ja, om daarop aan te vullen. Ik doe zeg maar de intakegesprekken waar ik dan vooral op let is. Uh, ja, hoe, hoe staat iemand in en is iemand intrinsiek gemotiveerd om echt wat te doen voor andere mensen? Want we hebben inderdaad veel studenten, maar als je dan niet merkt van... Uh, oh, ik vind het ook echt belangrijk van, oh ja, ik studeer psychologie en uh, dit doe ik omdat het goed staat op mijn cv. Ja, zulke mensen hebben het liefst ook niet. We willen echt van, oké, okay, je hebt affiniteit met dit soort mensen en je wil je echt voor dat soort uh, ja, mensen met problemen wil je inzetten. En daar letten wij op. En je moet uh, ja, wel een beetje veerkrachtig natuurlijk ook zijn. Als er heftige problematiek op tafel komt, ja, dan wil je niet dat de vrijwilliger, uh, ja, daardoor meegetrokken wordt of huidend van tafel wegloopt. Ja. Uh, en natuurlijk dat je communicatief ook wel vaardig bent. Je moet goed kunnen luisteren en ook de juiste vragen stellen. Mm -hmm. Maar de mensen die zich aanmelden, ja, dat is die hebben al eigenlijk een bepaald profiel al. Uh, en ja, dan merk je dat past eigenlijk wel snel.
4: Oké. Okay. En. Ja, er komen veel jongeren naar jullie toe. Hoe zorgen jullie ervoor dat de jongeren zo comfortabel voelen om hun verhaal te doen?
5: Tijdens de sessie? Uh, ja, de tijdens de sessie. Um. Nou ja, ten eerste, hier in de bibliotheek hebben we gewoon echt een, een huiskamersetting. Dus ja, net zoals hoe we hier nu eigenlijk zitten. Alleen zonder de lekkere zitzakken. Dat is misschien nog een leuk idee, hè? Ja, dat is misschien wel een ah, leuk idee. Ah, uh, maar ja, het is, het, het is niet alsof je zeg maar in een uh, soort TL-licht tegenover elkaar aan een tafel zit. Dus dat, uh, zo proberen we de drempel al te verlagen. Um, en bovendien, ja, ze praten eigenlijk met twee jongeren. Dus het is net als dat je nu met mij en Jorian praat... Uh, ja, het gaat echt over de, de domste kleine dingen. Het maakt voor ons niks uit. Dus het gaat erom dat je gewoon lekker je hart kan lichten. En bovendien, ja, via de chat praten we natuurlijk ook. Dus dat is wel wat lastiger om, uh, om zo de drempel te verlagen. Maar ik had laatst bijvoorbeeld een gesprek met een meisje. En ja, dat, dan zeg ik soms af en toe van ja, ik ben zelf ook even oud als jij. Ik heb dit ook een keer meegemaakt. Zo op die en die manier heb ik het aangepakt. En toen merkte ik wel dat ze zei van oh, ik vind het wel heel fijn om met iemand te praten die gewoon hetzelfde in het leven staat als ik. Uh, dus dat zijn ook manieren hoe je dat kan doen.
2: Ja, en we hebben alle vrijwilligers voordat ze echt starten. Dan uh, moet je een training van twee dagen doorlopen. En dan wordt er echt heel erg gefocust op ja, hoe kan je iemand inderdaad op zijn gemak stellen. En, ja, waar, waar zorg je voor zodat diegene echt zijn verhaal kan doen. En dan, nou, dan krijg je vooral training en uh, ja, gesprekstechnieken, uh, non-verbale houding. Kijk, als je natuurlijk zo tegenover iemand gaat zitten, dan gaat iemand dat kopiëren en dan gaan ze niet hun verhaal doen. Ja. Dus daar, uh, daar zijn we wel scherp op, dat je dat echt goed uh, meekrijgt. Hoe je echt iemand dus op zijn gemak uh, Stellen.
1: Maar en, en en stel nou dat je dat er iemand langskomt en je merkt door de gesprekken die je hebt van goh daar is echt wel wat meer mee aan de hand die moet eigenlijk gewoon professionele hulp krijgen gaat niet goed um, hoe ga je er dan mee om want jullie zijn zelf nog niet uh, hulp, nou nog geen hulpverleners um, dan moet je doorverwijzen denk ik maar dat moet iemand dan ook willen dus hoe het is ook denk ik. Uh, ...vertrouwelijk, dus ze mm. willen misschien niet dat je die informatie zomaar aan in iemand anders doorgeeft. Dus hoe, wat is dan het protocol daarvoor? Hoe pak je dat aan? Ja, goede
2: vraag, maar dat, dat is juist zeg maar, ook uh, de kracht van het i's. Dat, het niet alleen, dat er niet alleen jongeren zitten, maar uh, tijdens de sessies zit er ook altijd een professional mm. in een hokje ernaast. En dat is dan of een jeugdarts, of een psycholoog, of een psychiater... En bij, nou in de training krijg je dus ook echt uh, een stappenplan om vast te stellen van, hey, is er daadwerkelijk iets aan de hand? Nou, en dan ben je heel alert ook op van, hey, nou, misbruik of uh, uh, persisterende klachten als het gaat om somberheid of angststoornissen. Nou, als het allemaal, allemaal iets heftiger al is, dan zeg je tegen die jongeren van, hey, ik merk dat dit best wel heftig is. Uh, we hebben hier een professional zit op de achtergrond, vind je het goed dat we die erbij halen? Mm -hmm. Nou, dan ga je, daarom zit je ook wel met twee mensen. En dan gaat een van... Uh, nou, dan zou Sophie bijvoorbeeld even de kamer uitgaan. Die gaat dan naar de psycholoog. En dan... Uh, nou, Sophie die zegt dan tegen de psycholoog... Van, nou, we hebben hier Erik tegenover ons. Uh, hij heeft deze, deze klachten. Um, nou, en hij vond het goed dat je erbij kon zitten. Nou, na die ruggespraak dan... Uh, komt... Oh,
1: het is dus niet zo dat die psycholoog uh, live aan het meeluisteren is. in de andere kamer, die, die is gewoon aanwezig. En als die uh, nodig is... Dan kan je die persoon even erbij halen. Die ja. psycholoog. Ah, want de vrijwilligers
2: zijn zijn ja, maar ik traint... zag echt
1: zo'n beeld vormen, weet je wel. Zo'n CSI-beeld en dan zo door het glas. En ja. aan de andere kant van het glas wordt dan meegeluisterd. En ik dacht, wauw. Ja, dat spannend is het. spannend. Oké, dan begrijpen we het. Uh, ja, okay. Dat is al een idee voor de het begin. Nee. Nou, een... ja,
0: het moet natuurlijk
5: wel anoniem blijven. Dus als ja. Het, ja, je moet wel natuurlijk toestemming vragen aan, aan die persoon. Het is niet alsof ja. we dingen, mensen gaan afluisteren. Ja. Nee,
2: nee. Dus het is inderdaad echt dat laagrempelige en van jongens op jongeren. Maar als er dus daadwerkelijk wat aan de hand is, nou, dan overleg je dat met de jongeren. En dan kan er dus gelijk ingegrepen worden. Ja. En nou, dan heb je dus de laag van uh, psychologen en psychiaters. En als er echt iemand uh, ja, ver heen is, uh, gevaarlijk gedrag van zijn omgeving of voor zichzelf uh, is, mm -hmm. dan is er dus ook altijd nog een crisisdienst die 24-7 ja, voor dus dat soort gevallen klaarstaat. En tijdens onze spreekuren en chatdiensten is die dus ook bereikbaar voor het is. Ja. Dus het is aan de achterkant helemaal dichtgetimmerd.
1: Mm -hmm. Is het nou druk in Rotterdam? Hebben jullie het. Is er veel vraag, is er, is er veel uh, aan de hand in Rotterdam, denk je?
2: Dat, dat weten we wel zeker. Alleen het is wel, nou, dat is dan een beetje waar wij mee uh, struggelen. Het is, uh, nou, door corona hebben we niet echt de kans gehad om ons op de kaart te zetten. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Amsterdam, die hadden het eerste jaar eigenlijk ook niet echt jongeren omdat, ja is Toch een stukje marketing om het zo maar eens uh, mm -hmm. uit te drukken, en uh, dus in Rotterdam is het nog even die uh, is het nog eigenlijk wachten en promotie maken. En nu gaan we eigenlijk een soort van een heropening doen omdat het weer mag. Yeah. maar in Amsterdam zie je dus dat er nu een vierde vestiging al aankomt wow. en dat zij echt drie jongeren per dag hebben, dus dat, dat gaat als een gek. Zo. En ja, Rotterdam heeft echt niet minder problemen 300 dan, uh, per dag. Nee, drie, drie per dag. En drie dan dag, over ja? meerdere locaties. Oké, okay, ja, ja, ja. Dus dat zijn... Ja,
1: allemaal uh, komen vragen van, hey, wat is ja. wat aan de hand? En op oh, de ja, chat, ja.
2: dat is dus eigenlijk wel onze focus tijdens coronaplag. corona-oplag. Dan heb je 200 jongeren per maand. Wauw, ja. En, maar we zien het dus heel erg stijgen, zeg maar. Ja, ja, precies. Maar mensen, ja, we zijn er wel, maar de mensen moeten ons ook nog uh, zien, te vinden. zien te
1: vinden. Maar goed, dat komt nu natuurlijk, nu alles weer open gaat. Ja. Uh, en daarom we weer... zijn
2: we blij met bijvoorbeeld nou, deze podcast. Ja. Uh, we hebben een uh, op de... Op de Erasmus Universiteit zit een uh, adviesbureau, die heet SOLF en die helpt ons nu pro bono met, uh, ja, met naamsbekendheid en zo. Dus wat dan goed. Ja, je ja. bouwt langzaam aan de weg. Dat is, uh, dat is ook onze visie en ambitie.
1: Ja. Heel gaaf. Ja. Tof. Heel goed dat jullie dit doen. Ja, en als vrijwilliger is echt een mooie, uh, mooie inzet. Fantastisch.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Musa,
4: ja, wat zijn thema's en onderwerpen die vaak uh,
5: besproken worden door de jongeren? Ja, echt van alles. Um, tijdens corona, ja, liefdesverdriet komt denk ik ook wel veel voor. Uh, dat is namelijk ook wel gewoon iets waar je natuurlijk als jongere veel mee te kampen hebt. Um, eenzaamheid toch wel, ook eetstoornissen, depressie, uh, angststoornissen, middelenmisbruik moet ook niet vergeten worden. Dat is ook een heel hele grote issue in Nederland ja, het, het kan echt van alles zijn. Het kan echt uh, van, van stress over school tot uh, bijna zelf maar pogingen gaan. Het, het kan echt heel erg uiteenlopen. Oké, okay,
4: en ja, deze is al een beetje vaker er, terug, er teruggekomen. Maar wat zijn de signalen om te herkennen dat zeg maar, jongeren kampen met zo'n mentale, pro, mentale problemen?
1: Ja, waar, waar, waar jullie het aan merken als ja. je dus met iemand zit. Want... Het is niet altijd heel erg goed zichtbaar natuurlijk. Jullie hebben een soort checklist, zei je net. Wat, zijn nou, wat is nou echt iets die denkt van, oh ja, of dat aan de hand is, of we dat horen dan, is het voor ons wel een alarmbel?
2: Soms ja. komt dat er echt, uh, zelf uit bij een jongere. Mm -hmm. en, uh, ja, en bij andere gesprekken, dan ben je echt naartoe aan het bouwen. Want je van, hé, hey, wie ben je? En dan nou, een beetje raakvlakken proberen te creëren, zodat ze iemand op zijn gemak voelt. Van, oh ja, ook kan van uh, Fortnite, weet ik veel wat. En dan nou, voelt iemand zich op zijn gemak, ga je daar even over praten. En dan van, nou, waarom zit je nou eigenlijk hier? Nou, dan ga je naar de volgende fase, ga je daar verder over doorvragen. En je probeert het ook weer soms breed te houden. Want als, je, als iemand zegt van, ja, ik ben somber, nou, dan denk ik gelijk van, oh, die is depressief. Mm. Maar ja, dat is dus dom. Dan wil je eigenlijk even uitzoomen en van, ah, wat is er nog meer aan de hand? Ja. En nou, je gaat dan over het gevoel praten en je bent wel sturend bezig in het gesprek. Dus ja. dat is wel de opzet dat je er ook altijd achter komt, zeg maar.
1: Ja, ja precies.
3: Waarom is het voor zoveel jongeren en mensen zo
5: moeilijk om de eerste stap te zetten om hulp te zoeken? Ja, ik denk dat heel veel mensen zich toch wel schamen. Terwijl dat, hmm. uh, ja, wat jullie eerder natuurlijk zeiden, dat er heerst dus, een hele grote taboe op mentale gezondheid. Hmm. Uh, dus dat is er één. Uh, dan heb je vaak dat jongeren natuurlijk ook bij hun ouders wonen, dus daar inderdaad ook niet echt hulp bij durven te zoeken... Uh, er zijn ook heel veel veranderingen natuurlijk in je jeugd. Je gaat vaak op jezelf wonen. Je krijgt voor het eerst uh, misschien een vriendje of vriendinnetje. Uh, je krijgt een eerste baantje, nou, noem het maar op. En daar komen natuurlijk ook heel veel dingen bij kijken. En dan denk je vaak, ja, ja dat, kan ik, dat hoort erbij, dat kan ik allemaal zelf wel. Uh, dus het is, ja, is gewoon een grote drempel. Uh, en bovendien kan er natuurlijk ook nog eens een ding zijn dat mensen... Ja, bang zijn dat anderen erachter komen. Ja, zoals schaamt eigenlijk al wat ik eerder zei. Um, vandaar dat het hier ook echt gratis en anoniem is. Dat je ja, gewoon echt die drempel zoveel mogelijk verlaagd wordt. Mm
3: -hmm. En hoe zet je nou precies de eerste stap om professionele hulp te zoeken?
5: Praten. Ja. Ja, zo, het werd al heel veel eerder genoemd. Um, het allerbelangrijkste is je praten met iemand over en of dat nou je beste vriendin is of. Uh, een van je ouders of gewoon je huisarts inderdaad, een vertrouwenspersoon op school. Het kan echt iedereen zijn, uh, maar het belangrijkste is om met iemand over te praten en zo uiteindelijk gaan er steeds meer deuren voor je open.
2: Ja, en bij dat praten is het vooral belangrijk dat je, dat je het normaliseert en accepteert. Dat, dat zijn ook uh -huh. de kernwoorden eigenlijk die we bij het uh, Ease wel uh, ja, belangrijk vinden. Want als je, nou, dus als je toegeeft van hé, hey, blijkbaar gaat er iets niet helemaal goed in mijn hersenen Gaan daarom ook dingen fout in mijn leven? Nou, dan kom je natuurlijk ook tijdens een gesprek een beetje, uh, kom je daarachter. En nou, als je het accepteert van, oké, okay, dus, dus, nou, er moet dus echt iets gedaan worden. En nou, blijkbaar hebben ook heel veel andere mensen dat, normaliseren dus. Mm -hmm. Nou, één op de vijf. Ik bedoel, zit hier met dertig man, zes, uh, nou, je hoorde net al dat er best wel mensen ook gewoon een depressie hebben gehad. Als je dat gevoel ook aan iemand geeft, van, hé, hey, het is normaal, uh, zoveel mensen hebben het. Ja. Het, is okay het kan ook het iedereen
1: overkomen, dat, ja, dat, dat gevoel. Het kan ja. de beste overkomen. Ja, precies. Ja.
2: Maar dat denken mensen van, oh ja, nou, het zal wel mij niet overkomen. Dat hoor je ja. natuurlijk ook in de eerste ook podcast. Het wordt als zwak gezien, hè? Ja. ook als je
1: uh, paniek aanvallen of ja. andere stoornissen hebt of wat dan ook. Dan is dat, wordt dat vaak door jezelf als zwak te Ja. Wat natuurlijk heel naar is, dat je jezelf zo daarin naar beneden haalt eigenlijk. Hè? Klopt. Ja.
2: Ja, het is best wel complex. Uh.
1: Ja. ja, precies. Natasja
3: heeft het net al uh, aangestipt, maar wanneer is het nodig om iemand echt door te verwijzen naar een psycholoog?
1: Ja, en, en, en wat gebeurt er dan? Dus uh, he, je, je moet iemand doorverwijzen, wat kan ze iemand dan verwachten? Wat gebeurt er dan?
2: Uh, we hebben eigenlijk uh, via de chat en ook gesprekken in het echt hebben we een paar keer gehad dat dan iemand uh, doorverwezen werd naar de
5: ja. praktijkondersteuner. Praktijk ja,
2: die zag ik. Uh, daar hebben we al best veel mensen mee geholpen. Ja. En nou, wat we dus ook uh, een paar keer hebben gehad. Iemand wat een angststoornis. En die gebruikte I's vooral als uh, overbruggen. Tussen, uh, ja, tussen het schakelen van twee psychologen in. Want die, ja, zijn ene traject bij de ene psycholoog liep af. Ja, toen was hij drie maanden in de gat. Toen kwam hij dus bij IS en dan ging hij naar de volgende. Dus sommige mensen weten het al wel. Ja. En uh, nou, wat we dus ook al hebben gedaan. Is dat echt iemand zich aan heeft gemeld bij de GGZ. En de crisisdienst, die is dan één keer ingeschakeld, zeg maar. Dat het ja. Dan is echt iemand heel ver heen en dan, ja, dan is het gewoon crisis. Ja.
1: ja, dan moet iemand gewoon worden geholpen. Ja, dan wordt iemand opge opgenomen gehaald.
2: in de kliniek gelijk. Ja. Ja. Dus dan, is er, ja, dan komt, er, ja, komt iemand hem ophalen, ja. Ja,
1: ja. ja, dat snap ik. Dan is het eventjes Dat uh, is best wel heftig dan. Voor iedereen, ja, dat is toch, ja, alleen, wel. toch wel een van de laatste dingen. Ja, toch, maar dat
2: uh... komt gelukkig niet. Wat we ook inz op inzetten is natuurlijk vooral preventie. Ja. Als, je die, uh, nou, als je met een wondje, als je dat... Uh, ...open laten wordt het steeds erger. Nou, ja. Wij willen natuurlijk zo vroeg mogelijk bij zijn en die pleisters erop doen. Ja. En preventie. Ontsmetten en en pleisters ja. erop. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja,
1: precies. precies. Uh, naast het maken van uh, een podcast Drie Luik... ...zijn de meiden van Chicks City ook voor dit event op pad geweest... ...en hebben ze reportages gemaakt over dit onderwerp. En voor deze reportage sprak Chick Ashanti met Maartje... ...en zij heeft het triple X-syndroom... En uh, ja, de vraag is eigenlijk: hoe heeft het hebben van een chronische ziekte effect op haar mentale gezondheid? Laten we even gaan luisteren.
6: Wie ben je? Hoi, mijn naam is Maartje. Ik ben 34 jaar en ik uh, woon in Amsterdam. Jij hebt het Triple-X-syndroom. Wat houdt dat precies in? Het Triple X-syndroom is een afwijking in het DNA. Uh, normaal gesproken krijg je als je een vrouw wordt, uh, dan uh, tijdens de bevruchting krijg je twee x'en en een ei, maar bij mij zijn er drie x'en, dus die ei komt er helemaal niet in voor.
4: Hoe beïnvloedt het je dagelijks leven?
6: Um, het komt er eigenlijk op neer dat ik zowel uh, fysiek als uh, mentaal uh, beperkt word. Um, ik heb regelmatig te maken met het, uh, een lage spuurspanning. Dat is iets wat erin voorkomt en daardoor gaan gerichten vaak uit de kom. Ben ik eerder moe, uh, heb ik last van concentratieproblemen, depressieve klachten, uh, psychoses, slecht slapen, heel veel verschillende allergieën, uh, overgevoelig voor licht en geluid. Uh, nou, dat is een klein deel van uh, de klachten die er, ja, waar ik tegen loop in het dagelijks leven. Er zijn er nog wel meer, maar het is te veel om op te noemen. Maar uh, dit is eigenlijk al genoeg om uh, te ervaren dat het voor mij een uitdaging is om uh, dagelijks toch weer mijn bed uit te komen. Krijg je soms te maken met onbegrip vanuit je omgeving? Uh, ja, dat krijg ik zeker wel. Want uh, dit is zeg maar, uh, een lichamelijke beperking, maar ook een uh, geestelijke beperking. En uh, op het moment dat ik vooral last heb van de geestelijke beperking, is het soms vaak zo dat je de lichamelijke beperking niet ziet. Omdat ik kan wel gewoon lopen en alles, maar uh, ik heb eens in de zoveel tijd gewichten uit te komen en uh, ja, lage spierspanning. Uh, maar dat is niet altijd zichtbaar. Dus dan wordt er vaak ook gezegd van ja nee je bent lui of uh, hoe heet het je wilt toch nooit mee of ik vraag je niet meer of uh, ja in jou hebben we toch niks. Uh, dus dat is uh, best wel pijnlijk en daardoor ben ik ook wel wat mensen kwijtgeraakt. Maar ik heb zoiets van ja, ik kies op dat moment wel gewoon voor mezelf. Want uh, er is er maar één ik en daar moet ik goed voor zorgen. En uh, ja, dan uh, laat ik het soms ook maar gewoon even rusten. Heeft het hebben van een chronische ziekte ook invloed op je mentale gezondheid? Uh, ja, dat heeft het zeker. Want daardoor moet ik soms uh, dingen laten. Kijk, dan heb ik in mijn hoofd zitten dat ik bijvoorbeeld een hele dag uh, wil werken. En dan ook nog met een vriendin wat gaan drinken. En dan ook nog uh, bij wijze van spreken uit eten. En stel ook nog stappen. En voor iemand zonder beperking is dat gewoon. Ja, is ook al veel. Maar dat is meestal wel te doen. Maar ik ben zeg maar overgevoelig voor licht en geluid. Maar ook voor stemmingen en sferen. Dus ik neem onbewust. Uh, ja, neem ik heel veel. Uh, prikkels op die anderen niet opnemen dus dan de volgende dag als ik zo'n dag zou plannen dat ik zoveel tegelijk zou doen dan ben ik gewoon de eerstkomende dagen ben ik gewoon uitgeschakeld je hebt ook een instagram pagina waarin
4: je post over jouw leven met het triple x syndroom wat wil je graag met de pagina bereiken
6: ja, wat voor mij uh, heel erg mooi zou zijn is uh, dat ik uiteindelijk aan de slag zou kunnen gaan als ervaringsdeskundige rondom het hebben van fysieke en of mentale uh, klachten. En ik hoop zeg maar, met mijn pagina een inspiratie te zijn voor mensen die nog in, een, in het proces zitten, maar dan misschien nog in de negativiteit zitten... Of uh, dat ik artsen, of, of uh, psychi psychologen, psychiaters uh, of andere mensen kan inspireren. Om te laten zien hoe het wel kan. En ik hoop dat ik uiteindelijk uh, van mijn pagina. En uh, ja, dat ik daar echt mijn werk van kan gaan maken. Dus dat het een betaalde pagina wordt. Bedankt voor het gesprek.
0: Je luistert naar Chicks and the City. BUSHA.
4: Ja, je hebt natuurlijk dingen die je zegt tegen mensen als ze mentale klachten hebben. Maar wat zijn dingen die je totaal niet moet zeggen tegen iemand met mentale klachten?
2: Nou, als je gelijk even een heel heftig geval uh, neemt, en dat is uh, suicide. Dat, nou, daar trainen we ook specifiek op. En dan heb je eigenlijk twee dingen die je niet moet zeggen. van ja Doe het dan, dat moet je echt niet zeggen. Of zeggen van, ik geloof niet dat je het doet. Nou, dat zijn twee dingen die je echt niet moet zeggen. Uh, ja, en in het algemeen... Je zegt überhaupt niet zo heel veel, je bent, vooral aan het vragen, uh, nou, ja, je bent vooral aan het luisteren, dat is heel belangrijk.
4: En wat zijn dan dingen die je zegt tegen iemand als je aan het luisteren bent naar een verhaal? Uh,
2: vooral uh, bekrachtigende woorden van hey, wat goed dat je dit deelt met ons en daarna van hey, ja, wat knap dat je deze stap hebt gezet. Dus heel erg dat je aan het empoweren bent, dat is ook onderdeel van onze uh, ja, gesprekstechniek zeg maar. En uh, ja, als het soort van half vastgesteld is wat er nou is. Nou, dan ben je dus tegenvraag aan stellen van... Hé, hey, wat denk je nou zelf van wanneer is een moment dat het wel goed ging? Nou, en dan komen ze waarschijnlijk uit bij een periode waarin het wel goed ging. En dan zeg je van, hé, hey, welke stappen kunnen we zetten om daar terug in te komen? Dus je bent heel erg vanuit uh, de kracht van die persoon zelf uh, ook aan het denken, zeg maar. Want er zit, ook, er zit ook gewoon kracht nog in natuurlijk.
4: Ja, en wat adviseren jullie... Ja. En hoe kan je er het beste zijn voor iemand met mentale klachten? Dat is iets heel anders. Hoe
1: kan je inderdaad het beste er zijn voor iemand die ja, kampt met mentale klachten? Het ja, is soms best moeilijk. Als iemand naar je toe komt en je bent geen professional, hoe kan je dan het beste er zijn?
5: Een open houding hebben, dus niet. niet Mensen die zijn natuurlijk heel erg geneigd om alles wat iedereen te zegt te relateren aan jezelf. En dan je eigen ervaringen eraan te koppelen. Uh, maar het is heel belangrijk dat je dat even los ervan zet en dat je echt even luistert naar wat iemand anders tegen je zegt.
2: Ja, en, en gewoon benoemen. Dus wat ik net zei van, hé, uh, hey, nou, ik kan merken dat het heel veel met je doet, ik kan merken dat je het zwaar hebt. Dus dat je gewoon herhaalt en dat je dan iemand het gevoel heeft van hé, hey, ik luister naar jou en ik zie wat er speelt
1: eigenlijk begrip tonen voor de situatie.
0: Ja,
3: ja. Tessa. En over begrip tonen gesproken... <coughs> pardon, ik word er gelijk emotioneel van. <laughs> Wat is jullie tip naar jongeren... die op dit moment luisteren... en mentale klachten hebben, maar niet weten... hoe ze het bespreekbaar moeten maken... of dat er wellicht thuis geen ruimte is... om het bespreekbaar te maken?
2: Ja, dat, ik denk dat het... Uh, ja, die tip uh, is wel een, uh, ja, is een moeilijke vraag. Uh, dat ze... Ja, veel mensen voelen zich dan geforceerd om het goed onder woorden te brengen of zo. Of dat van, hé hey, ja, ik moet binnen bepaalde vakjes vallen. Oh, heb ik een depressie of heb ik nou een burn-out? Maar dat dat niet per se nodig is. Uh, die drempel om ook, uh, ja, ze hebben dan een soort van diagnose drempel of zo. Maar zeg gewoon wat je voelt. Van, nou ja, ik uh, ga dan, uh, kom ik uit bed en dan uh, heb ik het gevoel alsof alles uh, donker is of zo. Ja. Uh, laat ze het gewoon... In hun eigen woorden uitleggen wat ze voelen.
1: Wat zijn jullie contactgegevens? Waar kunnen mensen die nu luisteren of kijken, uh, naartoe uh, bellen, whatsappen, uh, langs gaan om jullie te vinden?
2: Ja, we hebben de website dat www.ease.nl En dan hebben we, nou ja, we willen zo snel mogelijk ook weer open de bibliotheek. Dat kan u natuurlijk ook weer. Dus dan kan je ons gewoon vinden op woensdagen tussen half vier en half acht in de bibliotheek. En ja, je kan dus chatten via de website, je kan een mail sturen. Onze contactgegevens staan er uh, ook gewoon op.
1: Ja, helemaal goed. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken. Super fijn dat jullie hier aanwezig willen zijn. Ja. Dank jullie wel ook dames voor jullie goede vragen aan onze gasten Musa en Tessa. Dank je wel. Graag Alsjeblieft. En onze gasten Sofie en Jorian, dank je wel van IES. En uh, we hopen dat jullie uh, nou, nog heel lang hier in de BIEB uh, mensen mogen helpen. Dus uh, Heel erg fijn dat jullie hier aanwezig wilden zijn. Hartelijk dank. Dankjewel. Heel erg bedankt, Heel erg bedankt ook uh, de dames die de livestream hebben gedaan. Ashanti en Suzanne. En Filmen um, werd gedaan door Cheyenne en Lorraine. Richard van Techniek, hartstikke bedankt. En natuurlijk Bibliotheek Rotterdam, prachtig theater waar wij zitten. Ook bedankt dat we hier uh, deze mooie podcast hebben mogen opnemen. Mijn naam is Natasja Morales. Tot de volgende podcast. Ciao.
0: Chicks and the City. Volg ons op Instagram, Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com slash Rijnmond De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl